0: Ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge im Echte Mamas Podcast. Mein Name ist Isabelle und ich bin die Mama vom kleinen Henry. In der heutigen Folge geht es um Selbstsicherheit als Mama, um wie wir lernen können, zu unseren eigenen Entscheidungen und Gefühlen zu stehen. Da ich gerade erst dabei bin, das alles zu üben, habe ich mir lieber eine Expertin eingeladen. Ich habe mit Anna Momba Hers gesprochen. Sie ist Performance-Expertin und weiß ganz genau, wie sicheres Auftreten und Sicherheit geben kann. Ich bin total froh, dass sie da war und zwar noch vor Corona-Zeit und zwar noch, während Henry in meinem Bauch gewohnt hat. Ich war hochschwanger, <lacht> ziemlich erkältet, soweit ich mich erinnere. Und sie ist einfach vorbeigekommen und wir haben auf meinem Sofa zu Hause im Wohnzimmer gequatscht. Es war ein super interessantes und sehr nettes Gespräch. Viel Spaß dabei. Die heutige Folge unseres Echten mamas podcasts wird gesponsert von Pfizer. Die machen nämlich auf ein echt wichtiges Thema aufmerksam, Zecken- bzw. Zeckenvorsorge. Die Biester können bekanntlich borreliosebakterien und FSME-Viren übertragen. FSME ist eine Erkrankung der Hirnhaut und des zentralen Nervensystems. Sie ist nicht mit Medikamenten heilbar, kann sogar lebensgefährlich sein und schwere gesundheitliche Folgen haben. Konkret bedeutet das Probleme mit dem Gleichgewicht beim Schlucken und Sprechen, Lähmung. Das will echt niemand und er ist recht keine Mama für ihr Kind. So eklig ich die Viecher finde und ich finde sie so richtig eklig. Kenne deinen Feind, dachte ich mir. Also habe ich mich auf www.leidenschaftnatur.de schlau gemacht über die Biester und dabei einiges herausgefunden, was mir neu war. Zum Beispiel, es gibt hierzulande 19 verschiedene Zeckenarten. Das Vieh, das besonders oft vorkommt, nennt sich gemeiner Holzbock. Der ist nur zweieinhalb bis dreieinhalb mm klein. Aber wenn der sich vollsaugt, kommt er aufs Vierfache, also auf 12 Millimeter. Ugh, igitt. Das Zeckenweibchen kann ihr Körpergewicht durch eine, nennen wir es mal Mahlzeit, um das 100- bis 200 fache erhöhen. Dann ist sie so pappsatt, dass sie danach mehrere Jahre ohne Nahrung auskommen kann. Nur mal so zum Vergleich. Wir Menschen müssen so viel verdrücken, bis wir so viel wiegen wie ein LKW. Apropos. Ich habe immer vom Zeckenbiss geredet. Stimmt aber nicht. Die Zecke sticht. Die kleinen Spinnentiere haben ein Stechapparat mit winzigen Scheren. Damit ritzen sie eine kleine Grube in die Haut, die mit Blut verläuft. Über die machen sie sich dann mit ihrem Saugrüssel her. Und hier kommen wir zum Problem. Im Speicher der Zecke können FSME-Viren sein. Hat eine infektiöse Zecke zugestochen, werden die Viren sofort übertragen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir an Zeckenvorsorge denken. Ach ja, Zecken fallen übrigens nicht wie oft geglaubt vom Baum, sondern sind genau auf Höhe unserer Kinder. Sie tummeln sich in Wiesen und Büschen bis maximal eineinhalb Meter Höhe. Und sorry an alle, die jetzt denken, naja, so lang geht der Sommer ja nicht, wird schon nichts passieren. Hm. Sobald die Temperatur über sieben Grad steigt, werden die Biester nämlich aktiv. Aufgrund der milden Winter werden Zecken zunehmend zum Ganzjahresproblem. Gruselig, oder? Deshalb... Wer beim Thema FSME auf Nummer sicher gehen will, kann sich impfen lassen. Wird von der Ständigen Impfkommission für die Risikogebiete auf jeden Fall empfohlen. Und sonst gilt, lange Ärmel und Hosen tragen und nach dem kommen die Kinder absuchen, ob sie nicht unliebsame Gäste mit hineingebracht haben. Zusätzlich kann Anti-Insektenspray mit einem Wirkstoff gegen Zecken helfen, die Parasiten für ein paar Stunden auf Abstand zu halten. Weitere spannende Infos zum Thema Zecken und Vorsorge findet ihr bei www.zecken.de. Ihr seid auf der Suche nach Inspiration für Outdoor-Aktivität mit Kindern? Dann schaut doch mal auf www.leidenschaftnatur.de vorbei. Wie schön, dass du da bist, liebe Anna. Willkommen im Echte-Mamas-Podcast.
1: Hallo, willkommen.
0: Wie schön, dass ich da sein darf. Auf total. Und ich habe es eben im Intro schon ein bisschen versucht zu erklären. Aber vielleicht übernimmst du. Was genau bist du? Was genau machst du? Kannst
1: du ich, ein bisschen mehr über deinen Job erzählen? Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, ich bin Auftritts-, Präsenz- und Präsentationscoach und Trainerin. Ähm, das heißt, ich helfe Leuten mit ihren Auftritten für Präsentationen, Vorträge, Keynotes und manchmal auch einfach nur beim nächsten Bewerbungsgespräch oder bei anderen komplizierteren, herausfordernden Gesprächen so aufzutreten, dass sie genau erreichen, was sie erreichen möchten.
0: Okay, also Situationen, die auf jeden Fall Selbstbewusstsein fordern, vielleicht ähm, ein gutes Auftreten, aber auch ein gutes inneres Standing.
1: Genau, vor allem ein, ein gutes inneres Standing brauchen, ähm, eine, in der Lage zu sein, sich selber zu steuern. Also wenn ich mitbekomme, ich werde aufgeregt, ähm, kann ich Worst Case kriege ich es nicht mal mit, sondern verhalte mich nur dann wahrscheinlich so, dass ich versuche, schnell aus der Situation wieder rauszukommen, ah, damit ja, diese unangenehme Situation vorbeigeht. <lacht> ja. ähm, meistens die absolut falscheste aller Verhaltensweisen, weil ich dann nicht mehr mitbekomme, was um mich herum passiert und nicht mehr angemessen und meinen Zielen gemäß handeln kann. So. Also wenn ich jetzt ein unangenehmes Gespräch habe, was auch immer das ist oder ein herausforderndes wie ich will diesen ja. Job unbedingt ja. oder so. Und ich beeile mich ganz schnell wegzukommen, kann ich keinen guten Eindruck hinterlassen logischerweise, ja, ähm, dann mitzubekommen, oh, ich bin aufgeregt, was mache ich jetzt mit dem, was in meinem Körper passiert? Das ist, das ist einfach, unsere Biologie ist bei allen Leuten gleich. Das ist völlig egal, ob die selbstbewusst aussehen oder total unsicher aussehen. Die Biologie im Körper ist dieselbe. Mhm. Hirne neurologische Funktionen und das vegetative Nervensystem funktioniert bei allen Menschen gleich. Das ist das Coole, weil das bedeutet, dass es bedeutet, <lacht> dass du dich darauf verlassen kannst. Ja. ja. Und Aufregung hat einen Sinn und einen Zweck. Und man kann die deuten. Entweder in Richtung Angst oder in Richtung ähm, Energie, die wie Neugier ist. Ah, also wenn du dem, dem, dem nachspürst, so eine Furcht vor etwas oder Neugier, die kann sich irre ähneln körperlich, mhm. ist von der Biochemie sozusagen relativ ähnlich. Und ich, es, es liegt an, mein, an mir und meinem inneren Standing, wie du gerade gesagt hast, mhm. ob ich Neugier oder Furcht daraus mache. Stär. Und äh, genau da sind wir bei einem Bereich, dass ich genau durch ein Unternehmen gehe, ich durch die Vordertür mit. Klar, ich helfe ihren Mitarbeitern ähm, in ihren Präsentationen und Pitches genau das zu erreichen, was sie erreichen sollen. Und tatsächlich mache ich Selbststeuerung. Also ich war mal Schauspielerin, das ist schon ziemlich lange her und habe als Schauspielerin Werkzeuge gelernt, die eigentlich Selbststeuerungswerkzeuge sind. Also die einem Schauspieler helfen, den emotionalen Zustand herzustellen, der für die Figur in diesem Moment nötig ist. Das heißt, bei Schauspielern ganz oft eher herausfordernde Situationen herzustellen, Gefühle herzustellen. Also Angst, Furcht, Verliebtheit, also extremere Gefühle. Auch Verliebtheit ist... Ne, wenn ich ad hoc behaupten soll, oh, ich bin total in dich verliebt, dann habe ich was zu tun mit mir. Das kann ich nicht einfach ja. so herbeizaubern. Ja? Ja. Ähm, so ähnlich wie, oh, ich habe totale Angst vor dir. Auch das kann ich nicht einfach herbeizaubern. Ich kann dir mhm. die Hand geben, weil wir uns begrüßen, aber weil ich das will. Aber mhm. ich kann nicht... Meine Pupillen sich weiten lassen, nur weil ich das will. Meine Wangen werden nicht rosa, nur weil ich das will. Mein, ne, ich kann so ein bisschen markieren, Augenaufschlag oder so, wenn ich denke, ich finde dich ganz toll. Aber das sieht dann trotzdem gefaked aus bei einer Großaufnahme mhm. äh, auf einer großen Kinoleinwand. Wenn die Pupillen nicht mitspielen, wenn die Haut nicht mitspielt, wenn das vegetative Nervensystem das nicht bedient. Und weil das so ist, sind Schauspieltechniken dazu gebaut worden, mein vegetatives Nervensystem zu steuern.
0: Das heißt, man kann steuern, dass die Pupillen groß werden? Ja, klar. Das ist krass.
1: <lacht> Ach, eigentlich ist es sozusagen, ich baue meinem Körper die Trigger. Verstehle. Ich baue meinem meinem inneren Standing. Ich finde das ist ein schönes Wort dafür. Ich baue meinem inneren Standing die Trigger, die meine Figur jetzt braucht für rosa Wangen oder geweihtete Pupillen. Hm. Das funktioniert eben, ne, ich muss halt hinkriegen, dass mein Körper bestimmte Ausschüttungen hat, dass meine drüsen bestimmte Hormone produzieren und einen bestimmten Zustand im Körper herstellen, den dann mein, äh, andere Bereiche in meinem Gehirn, weil das ist ja, die Drüsen sind ja auch im Gehirn, <lacht> <lacht> ähm, äh, andere Bereiche im Gehirn sich dann erklären als, ah, das ist Furcht oder ah, das ist positives Interesse. Und, ah, das verstehen. ist Neugier, oder? Ne, das ist, das entscheide ich. Dann, das habe ich mir gebaut. Und dann helfe ich mir, weil ich einen Text habe, der das bedient und äh, eine Situation, die das bedient. So, und das mache ich im Schauspiel. Da komme ich her. Und ähm, wenn ich bei in Unternehmen bin und denen helfe, ihre Präsentation toll zu machen und einen Pitch zu gewinnen oder so, dann zeige ich denen, wie sie ihre Storyline so bauen, dass sie einen guten Effekt hat und danach arbeiten wir an dem, wie sie es machen. Und wenn wir das machen, dann bin ich bei Selbststeuerung, weil, ne, bevor man nur mit dem Rücken zu jemandem redet äh, und dabei immer auf die Leinwand zeigt, mhm. <lacht> was eine Form von Flucht ist, mhm. äh, ne, das, wie mache ich das zugewandt, wie mache ich das mit Blickkontakt, wie mache ich das wirklich in Interaktion, ähm, dazu muss ich mich dann auch selber steuern. Und Da benutze ich dann dieselben Werkzeuge wie für Panik und geweitete Pupillen für Schauspiel, für einen anderen Zweck. Es sind nämlich dieselben Schalter. Also ich kann dieselben, also das, was ich in die eine Richtung pushen kann, nämlich Richtung Verliebtheit oder Angst oder so, kann ich auch in die andere pushen, in Richtung Neutralität oder Entspannung. Das sind einfach Schalter am Körper. Wenn ich weiß, wie sie funktionieren, kann ich sie benutzen. Das heißt nebenbei, das ist mein persönlicher Trojaner, bringe ich Menschen bei, sich selber so zu steuern, wie es ihren Zielen entspricht.
0: Okay, ja. also das klingt für mich erstens krass wissenschaftlich. <lacht> <lacht> und es ist rein handwerklich, also, aber egal. Also, also was du alles weißt über irgendwelche Gehirndinge Dinge und so. Ähm, es klingt super interessant und es klingt äußerst praktisch für Mamas und Papas. So <lacht> Weil auch wir stecken hin und wieder in Situationen, wo uns vielleicht die Selbststeuerung
1: dezent abhanden kommt. So ist es. Also einer meiner, also es gibt so wenn es um Sprache geht, sage ich immer, haben sie Kinder, Hunde oder Pferde, mit denen können sie üben. Also das ist, wenn die, wenn, ne, für die, wenn man dann schon Kinder hat, mhm. äh, dann gibt es irgendwann den Punkt, wo man sagt, ich habe echt schon dreimal gesagt, heb bitte diesen Pulli auf. Und es wird nicht Nein. drauf gehört. Nein, weil es tatsächlich <lacht> sowas wie, ähm, es gibt tatsächlich einen Verdrängungsmechanismus in unserem Köpfen und zwar auch im Kopf unserer Kinder, wenn wir etwas schon zu oft gehört haben, dann läuft es unter Rauschen.
0: Mm. Ja, halt das kenne ja? ich, kenn ich. Kennt man auch mit Partnern ja, manchmal das kennt, und so. Ja, das kennt
1: man das <lacht> ja schon. <lacht> genau. Also dieses, wenn wenn eine klare Information oder eine klare Ansage bei dem anderen nur noch ein Rauschen ist, dann hilft es, wenn man anfängt, mit dem, wie man sagt, spielerisch umzugehen. Mm -hmm, mm -hmm. Also, um ähm, ich habe schon einen großen Sohn, der ist 24. Mhm. Mm ähm, und äh, als der so in dem Alter war, wo er den Mülleimer nie rausgebracht hat, trotz Verabredung, äh, bin ich irgendwann dazu übergegangen zu sagen, statt, oh, sag mal, kannst du mal, ey, der Mülleimer schon wieder den Sound, den er kannte, der für ihn rauschen war, mhm. äh, bin ich dazu übergegangen zu sagen, hey, hey, guck mal hier, komm mal hier, hier guck mal ganz schnell hier, ja, hier, komm mal her. Dann ist er angekommen und gesagt, guck mal, Mülleimer und bin weggegangen. Ich verstehe. Er äh, hat bei ihm zwei, dreimal geklappt, dann war er zu <lacht> alt dafür. Ich, ich habe noch zwei kleine Töchter, bei denen klappt es total gut. Ach, guck. Also an bestimmten Alter ist es ein toller Trick. Einfach totale Neugier schüren. So, komm, ja. komm mal her, komm mal her, komm mal her, komm mal her, komm, mal her, komm mal her. Und dann sag Pulli auf eben. Hm? Oder, guck mal Pulli. <lacht> und weggehen. <lacht> okay. Ne? okay. So, also, also einfach mit ein bisschen rumprobieren,
0: ein bisschen spielerisch. Mit, genau. Mhm. Nicht
1: immer dasselbe machen mhm. und vor allem Punkte sprechen. Also tatsächlich meinen, was ich sage.
0: Ah, ja. Keine Fragen stellen. Kannst mhm. du mal einen Pulli wegräumen?
1: Rannst oh. bitte den Pulli wegräumen.
0: Oh, da bin ich aber, oh.
1: Ich stelle eher so Fragen. Ja, das, das ist eine Volkskrankheit. Keine Punkte sprechen machen nee. alle. Da bist du gar keine Ausnahme. Gut, Aber dann macht man darüber, wenn man es dann doch meint und dann eine Aussage macht. So ein Unterschied, das ist so einfach. Und also damit fängt das so an, wo ich das erste Mal auch im in Trainingssachen, haben Sie Kinder? Mhm. Und ähm, wenn wir dann an diesem zum Thema, da sind wir immer noch bei Werkzeugen handwerklich, ne? Sprache, Ausdruck und so. Mhm. Wenn es um die Selbststeuerung geht, dann äh, frage ich auch gerne haben Sie, hat jemand von euch Kinder und äh, kleinere, die mhm. noch in die Kita gehen oder in die Grundschule, mhm. mhm. die ihr morgens aus der Haustür schicken müsst oder mit ihnen aus der Haustür wollt. Morgens.
0: Tendenziell meist nicht so, ganz einfach.
1: Nee. <lacht> dann kommen, dann sehe ich immer schon in den Gesichtern, wie diese ganzen Bilder von, deren, Aha, von, von den er. inneren Augen der <lacht> Teilnehmern ablaufen. Und dann kann ich halt äh, sagen, okay, das sind die Momente, in denen ihr üben könnt. Weil ob das eskaliert oder nicht? Das liegt nur an eurer Selbststeuerung. Die Kinder haben noch keine.
0: Also in Situationen, in denen wir unsere Selbststeuerung üben können. Genau.
1: Mhm, okay. Die Kinder, das ist, denen wollt ihr, also ne, im besten Fall sind wir diejenigen, die den Kindern in diesem Moment zeigen, guck mal, hier geht's lang. Und zwar indem wir es zeigen, nicht indem wir es sagen. Es hilft nichts, das zu sagen. Es hilft nichts zu sagen. Kannst du dich mal bitte nicht aufregen?
0: Mhm. Das
1: funktioniert nicht. Aber es selber vormachen statt zu eskalieren. Wie gesagt, ähm, schon die hohe höhere Schule, ne? Ja. <lacht> aber weil es jeden Morgen ist und weil es so belastend sein kann, ist es so wert, an der Stelle schon mal anzufangen, finde ich. Ja. Und da zu gucken, äh, ne, was kann ich da, wie kann ich anders das machen. Da, sind, da reicht es aber auch nicht, mit der Sprache zu spielen. Das mhm. ist bei Hitman Pulli auf. Aber nicht bei, ich habe jetzt wirklich 20 Mal gesagt, Schuhe anziehen. Ja. Ich ja. setze dich auf die Bank und ziehe die Schuhe an mhm. und dabei brüll ich rum, was das Zeug hält. Ja. Passiert uns. Ist so. Ja. ja. Ist auch nicht schlimm, wenn es mal passiert. Ist schlimm, wenn es zu einer Routine wird.
0: Mhm. Und das
1: wird es leider ganz oft. Und da dann zu wissen, was kann ich tun mit mir, für mich, damit ich in der Lage bin, damit ich noch Verstand, Restverstand habe. Mhm. Die Verstehe eine, die es haben sollte in dem Moment. Ja. Weil meine Kinder müssen es gar nicht haben, die sind Kinder.
0: Ja, äh, ja, das heißt, die Erwartung und Verantwortung liegt da bei uns und ich es ist schon. so, dass man aus deinem Coaching, also auch was rausziehen kann, was man halt, weil wahrscheinlich ist es so, jeder, der vielleicht auch kommt mit so einem Auftrag, ich möchte so einen Pitch gewinnen, stellt dann fest, oh ja, so privat mit meinen Kindern und so, gibt's da so die ein oder andere.
1: Oder <lacht> mit meinem Partner. Gelegenheit, obwohl auch
0: ich die Selbst, äh, Selbstkontrolle, Selbststeuerung ja? ein bisschen verliere. Ähm, was meinst du, warum es so ist, dass viele Frauen in der Schwangerschaft, also ich glaube auch Männer, aber wir sind jetzt hier gerade bei den Mamas, ähm, in der Schwangerschaft und wenn ihr Kind dann da ist, auf einmal wahnsinnig viel von ihrer Selbststeuerung oder Selbstsicherheit einbüßen?
1: Ich glaube, es ist auch ein Unterschied, die Selbstsicherheit und die Selbststeuerung. Also der erste Punkt ist, das ist eine totale Überforderung. Das, mit der, also, ne, das ist schon, wenn ich jetzt sage, also ich habe insgesamt drei Kinder und ich habe schon mal mit ja. im Großen gestartet dann ein paar Jahre gewartet und dann nochmal nachgelegt und ähm, da hatte ich unglaublich viel Lebenserfahrung und schon die Erfahrung eines Kindes davor mhm. und auf dem Level dann und die Erfahrung das Wissen, dass ich dann irgendwann geschnallt habe, oh, ich kann ganz tolles Zeug, das man für irre viel Zeug benutzen kann im Leben <lacht> und gar nicht nur für die Figuren von früher und so, ähm, das hat mir total geholfen, aber das irgendwie zu entdecken dann, das, so, so geht das, ähm, im Alltag ist das erstmal wahnsinnig viel Forderung an uns ja. und wir haben wir haben sowas wie ein, ist auch ein Muskel. Also für mich ist es ein bisschen wie im Laufe des Mutterseins bekommst du Muckis an den Nerven mhm. und am Anfang hast du die Muckis an den Nerven nicht. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und da auch mit sich selber gnädig zu sein. Ich gehe ja auch nicht in eine Muckibude und sag, verdammt, Hacke, ich kann mich nicht auf so ein Brett legen und dann gleich mal die 30 Kilo hochstemmen, sondern ja. nein, damit würde ich mir jetzt gerade das Genick brechen. Ja, vermutlich. Ja? Aber wir erwarten von uns, wir kriegen ja. mal eben ein Kind, haben vielleicht noch äh, die ein oder andere weitere Herausforderung, wie, ich weiß nicht, falls es da eine Selbstständige draußen gibt oder mhm. so, ja, Wo man, wie schnell muss ich wieder zum Arbeiten zurück und so weiter. Ähm, dann ist es so, dass ein Kind auch ganz viel in der Partnerschaft verändert und ja. dann Dinge neu verhandelt werden müssen, neue Lösungen für, für alte Probleme gefunden werden müssen. Viel, viel Forderung. Und ich erwarte aber von mir, ich kann mich einfach auf die Bank legen und mal 30 Kilo stemmen. Nee, kann ich nicht. Das, man muss Muckis an den Nerven trainieren. Die sind nicht einfach da. Weswegen mhm. ich den ersten Punkt finde, ähm, Nachsicht mit sich selber ja. ist was was, ja, worin wir nicht gut sind.
0: Nee, auch mit dem Verständnis für uns selber, ne? Also wenn, mhm. wenn halt irgendeine Situation nicht so funktioniert, wie wir es von uns selbst erwarten, da einfach genau Verständnis für zu haben, dass es halt so ist.
1: Das, was, was Gibt ja sowas wie, also wenn ich dann im Coaching bin, nicht im Training, da ist es dann doch zu persönlich wahrscheinlich, aber im Coaching gibt es dann so Momente, wo mir jemand erzählt, wie er in der Situation sich verhalten hat. Und wenn ich dann und dann hört man meistens in der Art, wie derjenige das erzählt, höre ich, in der Art, wie jemand das erzählt, schon wie derjenige währenddessen mit sich selber geredet hat. Mhm. Mhm. Also die Art und Weise, wie ich mit mir rede. Ähm, also das Dilemma ist folgendes. Ich fange mal doch ein bisschen wissenschaftlich <lacht> okay. an. ja? Wir haben im Kopf der Mygdala. Das ist äh, der Mandelkern, der macht, das ist sowas wie der Wächter äh, im Stammhirn hinten, so mhm. rudimentärstes, kann man sagen. Gehirn, der Bereich des Gehirns, was automatisch funktioniert. Das scannt unser Umfeld auf Gefahr. Und okay. wenn sie Gefahr wahrnimmt, egal ob sie echt ist oder nicht, zum Beispiel Vortrag alle Menschen im Publikum vermutlich Säbelzahntiger, erste Entscheidung der Amygdala. <lacht> ja, dann entscheidet sie dem Hypothalamus Bescheid zu geben, äh, sende mal Stresshormone raus. Adrenalin, Noradrenalin, mhm. Cortisol. Mhm. Das wird rausgesendet. Weil klare Entscheidung, Säbelzahntiger. Ja, okay, macht Sinn. Äh, klar. Mhm. Äh, in der Folge habe ich körperliche Reaktionen durch diese Hormonausschüttung. Also ich habe angespannte Muskeln, mein Atem wird flacher, mein Herz schlägt schneller, mein Puls ist höher, meine Pupillen verengen sich in dem Fall. Ähm, mein mein, mein ich krieg so einen Tunnelblick. Worst Case. Und die Amygdala bekommt es mit. Mhm. Die checkt nicht nur, sind das echt Dämonentiger, sondern die checkt auch, was mein Körper macht wie die körperliche Reaktion ist und wenn ich eine angespannte Bauchdecke habe, angespannte Muskulaturen, in Armen und Beinen, flache Atmung, dann sagt sie alles klar, ganz sicher Säbelzahntiger <lacht> und sagt mir, Bettalamus, kannst du mal mehr von den Stresshormonen rauspushen? Wir brauchen mehr. Wir müssen entweder jemandem richtig auf die Nase hauen oder ganz schnell wegrennen. Dafür ist es nämlich da. Es sind Bewegungshormone, mhm. Bewegungsenergie, diese Stresshormone. Und was wir dann aber meistens machen ist, wir können uns ja nicht bewegen aus so einer stressigen Situation heraus. Das lässt sich jetzt von den Vorträgen auch genauso auf eine Alltagssituation übertragen. Jede Form von Herausforderung ja. macht, dass die Amygdala sagt, so. In diesen Schleifen, das ist wie so ein Teufelskreislauf, Ja, je mehr man sich gestresst verhält, desto mehr denkt die Amygdala, alles klar, wir haben wirklich Stress, wir brauchen mehr von den Stresshormonen. Hm. Es gibt in der Konsequenz irgendwann, fangen wir an, auch nur noch in denselben, nee, andersrum, in der Konsequenz ist es so, dass unser Gehirn auf Sparflamme geht, weil wir brauchen unsere Energie zum Zuschlagen oder Wegrennen mhm. und dann geht unser Gehirn auf Sparflamme und der Bereich unseres Gehirns, mit dem wir darüber nachdenken könnten, ob es wirklich Säbelzahntiger sind oder nicht, der braucht wahnsinnig viel Energie und wird als erstes abgeschaltet. Das ist alles, was frontaler Cortex ist. Das war irgendwie alles auch ein bisschen gemein. Nee, <lacht> das ist total gut. Weil stell dir mal vor, du willst über die Straße und ja. in deinen Augenwinkeln siehst du, kommt ein Auto. Hm. Wenn du dann jetzt erst noch mal ein bisschen Kortex-Überlegung machst, von wegen, hm, das könnte ist, du, aber auch, ich weiß nicht, vielleicht ist es eine Taube. <lacht> äh, das wäre scheiße. Verstehe. Dann muss okay. ich springen, und zwar okay. schnell körperlich mhm. zurück. Da kann ich nicht nachdenken. Mhm. Nein, das ist für echte Notsituationen genau richtig. Nur diese Situationen, in denen wir gestresst sind, die sind halt keine echte Notsituation. Ja. Die sind nicht Straßenverkehr, wo das total gut ist, dass wir das haben, ja. Sondern die sind äh, ja, die sind eben doberweise ist unser Gehirn. Das ist wir haben nur eins mit einer Funktionsweise ja. und nicht zwei. Mhm. Was wir aber können, ist wir können lernen, dass das so ist. Und das Gemeine ist halt, wie gesagt, die, darauf wollte ich nämlich hinaus mit diesem, ich musste ein bisschen die Vorlage machen, yeah. um zu sagen, das Dilemma ist, wenn der Kortex angefangen wird abzuschalten, dann denken wir immer noch, dass wir denken. Wir denken aber nur noch Schleifen, die wir schon sehr, sehr oft gedacht haben. Also alles, was wir gut trainiert haben, steht uns zur Verfügung. Das nennt man das automatische Denken auch, ja. Mhm. Oder es ist so ein automatisches Denken. Es ist ein bisschen wie, wenn du ins Auto steigst, musst du auch nicht mehr, wenn du Auto fahren kannst, nicht mehr darüber nachdenken wie das funktioniert. Du machst es einfach, das ist automatisiertes Handeln. Und so gibt es auch automatisiertes Denken. Zum Beispiel solches Denken wie, ach verdammt, jetzt ist mir das schon wieder passiert. Mhm. Mhm. So was wie, ach verdammt, das ist mir jetzt schon wieder passiert. Es immer passiert mir das. Ich bin echt zu so blöd dafür. Es kann da wohl nicht sein. Guck mal, wie hat denn der geguckt? Ich sehe doch, wie der guckt. Wenn der so guckt, dann habe ich jetzt was falsch gemacht. Ähm, wie auch immer diese blöden Gedanken über uns selber sind, das sind automatisierte Gedanken, die immer dann Besonders zum Tragen kommen, wenn wir keinen Cortex mehr haben, wenn wir richtig viel Stress haben. Das heißt, was passiert mit, weiß ich nicht, nach der Geburt, ersten zwei Wochen, Dinge klappen nicht. Was relativ normal ist, weil mhm. ist alles neu. Irgendwas klappt nicht. Ja, ich weiß nicht. Ähm, Wenig geschlafen. Ja, ja, Und, ne, das ist, Schlafanzug ja. führt nicht zu mehr Cortex, führt ja, zu weniger das, Cortex, ja. ja? Das Dilemma ist jetzt, ja, genau, das ist auch noch wichtig zu wissen. Die Amygdala checkt auch, was wir denken. Hm. Das heißt, wenn wir so denken, denkt sie noch mehr, alles klar, Säbelzahntiger. Hm. Und es gibt mehr Cortisol. Das heißt, das Blödste, was wir machen können, ist, uns gestatten, dieses automatisierte Denken zu machen. Okay. Dadurch stressen wir uns selbst. Real. Mhm. Also wir signalisieren der Amygdala, ja, wir sind tatsächlich umgeben von Säbelzahntigern, wir brauchen viel mehr Stresshormone. Und dann wird es schlimmer. Das okay. heißt, es gibt tatsächlich, also das ist erstmal biologische Gründe, ja. warum wir das mit diesem miesen Denken über uns selbst uns nicht gestatten dürften. Okay. Entscheidend ist vor allem aber auch die gute, die, die wichtige Frage, finde ich, warum glauben wir uns das eigentlich? Mhm. Also das ist ja jetzt tatsächlich, was ich jetzt gerade erklärt habe, man kann es rein biologisch erklären, warum diese Gedanken kommen. Ja. Die nichts weiter sind als automatisierte Blitze im Kopf. Ja. Wir denken aber, es war, wir glauben uns die. Und da fängt es eigentlich an. Ja. Das ist der wichtigste Punkt, dahin zu kommen, zu, in dem Moment zu üben. Zu sagen, ach guck mal, jetzt denke ich schon wieder diese Schleife. Mhm. Das wäre schön. Also wenn man wenn, wenn wenn ich es schaffe, in so einem Moment nicht zu sagen, ja, ich bin blöd, sondern, ah, guck mal, das ist ja lustig. Jetzt denke ich schon wieder, dass ich blöd bin. Dann kann ich so einen Abstand schaffen. Und ich kann das trainieren. Also ich kann das zum Teil meiner Schleife automatisierten Denkschleife machen.
0: Ich wollte nämlich gerade sagen, also so wie du das erklärt hast und wie ich es verstehe ja. vielleicht auch, ähm, und bleiben wir mal mit dieser Idee mit dem Muskel, dann muss es doch auch in die andere Richtung
1: funktionieren. Genau.
0: Dann das. kann ich mich doch quasi auch in die Selbstsicherheit,
1: Selbststeuerungsrichtung genau. antrainieren. Genau. Ich würde erst mal sagen, das ist noch nicht die Selbstsicherheit. Okay. Sondern es ist tatsächlich die Fähigkeit zu steuern, was mit mir passiert, okay. in mir passiert, was mhm. ich denke, mhm. wie ich mit mir umgehe. Mhm. Ein ganz wichtiger Punkt ist, das kann ich dir jetzt nicht wirklich sagen, weil du kommst auf diese Muskeln gerade nicht an. Also die Bauchmuskulatur, <lacht> <lacht> die Bauchmuskulatur ist sowas wie der Schalter, für den Parasympathikus. Das ist das Nervensystem, das uns uns beide jetzt, wenn du so liegst, ne, im Moment ist der auch an bei dir. Es gibt keinen Grund, gestresst zu sein. Also hast du Parasympathikus an. Okay. Im normalen Leben haben wir immer so einen Wechsel zwischen Parasympathikus und Sympathikus. Sympathikus ist tendenziell Fight and Flight, also kämpfen und zuschlagen. Parasympathikus ist Sofa, so also wie wir beide mhm. gerade, ja. Mhm. Ähm, und im normalen Leben hat es immer so beides in unterschiedlichen Wellen. Unter Stress haben wir keinen Parasympathikus mehr. Und wenn wir irgendwann wegdüsen, haben wir keinen Sympathikus mehr.
0: Mhm. Ja, wir brauchen beides. Ja.
1: ja. In angemessenen, abwechselnden Wellen. Mhm. Unter Stress fehlt der Parasympathikus und wir können den über eine entspannte Bauchdecke anschalten. Mhm. Also wenn wir unsere Bauchdecke festhalten. Ja, es ist leider so, dass in unserer Gesellschaft das auch so ist, dass wir meistens einen flachen Bauch möchten, wenn wir nicht gerade schwanger sind. Ja. Ich bin ein großer Fan von Bäuchen. <lacht> Nicht nur den Schwangeren, mhm. sondern Bäuchen, die wir rausfallen lassen, ja. Weil ich trage gerne bei Trainings weite Klamotten, weil es mir dann egal ist, wo mein Bauch hinfällt. Ja. Und nur dann, wenn es mir egal ist, kann ich ihn loslassen, wenn ich merke, oh, da guckt ja wirklich jemand gerade total skeptisch. Den kriege ich mhm. gerade nicht. Das kann mir passieren. Das passiert mir natürlich auch im Training. Ja. Dass ich irgendwann ein Verhalten habe, was jemand doof findet an mir und dann anfängt, mich kritisch anzugucken. Mhm. Früher hätte mich das fürchterlich in Schwierigkeiten gemacht. Natürlich heute weiß ich, die erste, ich habe automatisiert dass ich dann meine Bauchdecke locker. Okay. Tief atme, in den Bauch atme und meine Bauchdecke locker. Und darüber, dass ich die Bauchdecke locker, signalisiere ich der Mygdala. Alles gut. Kein <lacht>
0: Kuschelkatze.
1: <lacht> ja, eine Kuschelkatze. Kein, guck komisch, die Kuschelkatze. <lacht> Ist aber eine Kuschelkatze. So, und dann kann sie die andere Richtung anschalten. Dann okay. können die Hormone ausgeschüttet werden, die für ein paar Sympathikus mm. gut sind. Und wenn ich dann, und dasselbe kann ich eben auch machen, wenn ich dieses Denkmuster etabliere ja. in meinem Kopf auf äh, statt, oh, ich, schon wieder habe ich, hab ich schon wieder gemacht, wie blöd bin ich denn? Ja, guck mal, das ist ja lustig, jetzt denke ich schon wieder, dass ich das schon wieder gemacht habe. Mm -hmm, mm -hmm. Und dass ich total blöd bin. Ja. Ja? Wenn ich sowas mache, wenn ich Abstand nehme, dann signalisiere ich der Amygdala auch. Ist alles nicht so schlimm. Ja. ja? Und ich
0: glaube, gerade als Elternsein hat man diesen Gedanken oft, oh, ich krieg's nicht hin, schon wieder habe ich es nicht genau. geschafft, schon wieder habe ich das irgendwie pff, keine. Und das Ahnung. Schlimme ist, so
1: mache ich garantiert einen Umstand. Das ist, wie, das ist wie so eine Autobahn, wo man die falsche Auffahrt genommen hat. Ja. Und man ist auf der Autobahn unterwegs und unterwegs und 30 Ausfahrten später merkt man, oh, falsche mhm. Richtung. <lacht> und dann kommt die nächste Ausfahrt erst ja. Ewigkeiten nicht. Ja. Und dann muss man die ganze Strecke zurück. Ja, so ist denn das. Oder mir hat meine Klientin gesagt, nee, es ist viel eher wie, wenn du reitest und dein Pferd sieht etwas an der Seite und geht durch. Und du weißt, okay, jetzt geht's in den Wald und da gibt's tiefe Äste. Mhm. Und du kannst nichts ändern. Du mhm. musst einfach gucken, dass du drauf bleibst. Mhm. Das ist, wenn du <lacht> in diese Gedanken einsteigst, in dieses ja. ja. Ich jetzt schon wieder, kann ja wohl nicht sein. Ja. Wie blöd bin ich denn? Das ist ein bisschen wie, wenn du auf dem Pferd sitzt und weißt festhalten, oben bleiben. Du kommst dann nicht so schnell wieder runter. Du mhm. musst warten, bis es vorbei ist. Weil diese Hormonausschüttung, die brauchen ungefähr 10 bis 20 Minuten, Okay. wenn ich sie nicht fütter. Mhm. Mhm. Und mein Denken, damit fütter ich. Mhm. Also wenn ich negative Gedanken habe über mich oder über die Situation, statt zu sagen, guck mal, das ist ja lustig. jetzt <lacht> Was auch immer. Ich ja. gerade weil ich <lacht> denke. Es ist wirklich egal. Ja. Es gibt so einen Satz, den ich sehr, sehr liebe in dem Zusammenhang. Glaub nicht alles was du denkst und fühlst. Mhm, mh. Na, weil es fühlt sich an wie Panik. Es fühlt sich an wie Wut auf mein Kind. Es ist erstmal nur eine Hormonausschüttung und ich interpretiere sie in Wut. Mhm. Ich kann auch einfach sagen, oh guck mal, das ist ja lustig. Jetzt habe ich ganz schön Brass. Erstmal habe ich nur Brass. Auf wen und was interpretiere ich? Mhm. Ja, ich kann sagen auf mich, ich kann sagen aufs Kind, ich kann sagen, auf dass ich schon wieder zu spät aufgestanden bin. Ich kann sagen, dass ich getrödelt habe. Ähm, oder ich kann sagen, ich habe einfach Brass.
0: Mhm. Du hast vorhin auch gesagt, warum ist es wohl so, dass wir diese Gedanken oft so glauben? Ich schätze unter anderem deshalb, weil auch gerade in dieser Elternwelt so wahnsinnig viel nicht nur Druck von innen kommt, sondern auch von außen. Irgendwie alles wird verglichen. Wie weit ist das Kind? Was kann das Kind? Wie gehst mhm. du mit dem Kind um? Stillst du das Kind? Stellst du es nicht? Stellst du es öffentlich? Stillst du es nur zu Hause? Also es nimmt ja gar kein Ende mit den Dingen, die man so falsch machen kann, angeblich. Ja. Wie sinnvoll sind wohl solche Vergleiche?
1: <lacht> das Vergleichen ist ganz... <lacht> das hilft überhaupt nicht weiter. Gar keine Frage. Ich ja. glaube, spannender ist die Frage ein bisschen davor. Also, ne, woran liegt denn das überhaupt, dass das so einen Effekt hat auf uns? Also... Das Ganze fängt, glaube ich, mit den Hormonumstellungen, mit der, also ne, Hormone sind ein wichtiger Teil, das sind mhm. Gefühle in Wirklichkeit. Mhm. Wir nennen das ansonsten Gefühle, aber die entstehen nur, weil wir irgendeine Hormonausschüttung haben. ja. Und gleichzeitig sind die nichts weiter als im Körper, biologisch gesehen, ähm, vegetativ gesehen, die sind Informationsgeber. Die geben dem Körper die Information, jetzt musst du das machen, jetzt musst du das machen. Wir interpretieren die dann als Gefühle? Mhm. Ja? Wenn sich so viel verändert gerade im Körper und du kannst dich nicht mehr darauf verlassen, also ja, du bist, weiß ich nicht, Anfang 30 und dein Leben lang, du hast dich gut kennengelernt. Mhm. Du weißt einigermaßen, oh, das Gefühl im Körper hat den und den Effekt und das Gefühl im Körper habe ich immer, wenn das und das passiert. Und du denkst, du kennst dich. Und dann kommt diese Veränderung und plötzlich passen diese Antworten nicht mehr unbedingt zu den Ereignissen und es gibt Ereignisse, die kanntest du nicht und du hast keine Antworten dafür und in dir es gab bei meiner ersten bei meinem ersten Kind gab es wirklich einen Moment, wo ich dachte, ich bin so fremdgesteuert ja wer bin ich ja. denn kann ich mir noch sicher sein, dass ich das bin mhm. ich kann mich so lebhaft daran erinnern, dass ich wirklich zutiefst gezweifelt habe daran, dass ich weiß, wer ich bin und ich war 25 und also hatte die Hybris zu glauben, ich wüsste, wer ich bin. Mhm. <lacht> und habe festgestellt, ich weiß nichts mehr. Eine Katze schreit und mein Busen läuft aus. Ja. Wie viel Selbststeuerung ist das bitte? Ich habe mich so ausgeliefert gefühlt mhm. und war mir so wenig meiner Gewahr. Ja. Also, wenn ich mir das angucke in dem Zusammenhang, dieses, was das für ein Schock ist, ja. Wenn du dir deiner plötzlich nicht mehr sicher sein kannst. Rückblickend würde ich sagen, große Gelegenheit. Mhm. Wenn du sagen kannst, wenn du dich darin übst zu sagen, ah, komm, mal, das ja abgefahren, das wusste ich nicht über mich. Mhm. Weil dann ist das die Gelegenheit, mehr über dich zu lernen. Dann ist es die Gelegenheit, wenn du nicht sagst, ich weiß, wie ich bin. Wenn du nicht sagst, ich äh, ich kenne mich in- und auswendig, ich bin mir meiner sicher. Und wenn du sagst, ich kenne mich ziemlich gut, und da ist noch unendlich viel, worauf ich keine Ahnung habe, an mir. Und ich bin neugierig, was da alles noch ist und was da alles noch kommt und was ich noch nicht über mich weiß. Dann ist das eine Riesenchance diese Schwangerschaft und Stillzeit und auch die ersten Jahre mit den Kindern. Mhm. <lacht> eine Riesenchance, sich wirklich anders und nochmal viel besser kennenzulernen. Das
0: heißt, du würdest eher empfehlen, zu versuchen zumindest, ähm, Herausforderungen, Veränderungen oder mh, Fremdlichkeiten, die wir in uns selbst spüren, eher vielleicht gespannt als ja. verängstigt gegenüber zu Und das zu treten, ist eben wenn gar nicht so möglich. leicht. Ich ja, würde, genau.
1: Wenn du das so sagst, denke ich, was für ein lustiger Anspruch von mir. Ähm, <lacht> nee, das ist nicht leicht. Und ich glaube, man kann im Zweifelsfall immer sagen, holt euch Unterstützung ja. von anderen Frauen, die genauso respektvoll mit sich selber umgehen wollen, mindestens, das gelingt eben nicht immer so ist aber die das gerne möchten umgebt euch mit Menschen die euch darin unterstützen da darin besser zu werden neugierig auf euch zu sein mit einer ja indem ihr vielleicht auch neu den anderen man kann das den anderen so schön an den anderen kann man es fast immer Mhm, ja. ne? Dann sitzt man von einer Freundin und äh, bei der passiert das und du denkst, nur Mann, das ist toll, was ich das. Ich habe das vorher schon gewusst. Yeah. Ich kenne das an dir und es ist toll, ich liebe das an dir. Bitte, bitte feier, was du da hast. Und die ist fassungslos. Mhm. Und man denkt, wieso, das ist toll. Wenn ihr diese Fähigkeit, die ihr für andere hättet, immer oder oft, nicht bei jeder, aber bei denen, die euch wichtig sind. Wenn ihr die bitte auch für euch habt das ist eigentlich der Trick. Ja. Mit den Menschen, also von euer Verhalten, wie ihr das gegenüber Menschen habt, die euch was bedeuten. Auch euch zugutekommen zu lassen. Mhm. Um, Also der, der Shift ist nichts anderes. Ein Mensch, den ihr sehr mögt und der etwas über sich erkennt und ihr guckt zu und denkt, ja, das macht ich vollständig. Richtig toll. Und der ist geschockt. Das mhm. ist nicht anders mit euch.
0: Ich finde es eh super schön, was du gerade gesagt hast, weil ich finde, es gibt in allen Lebensbereichen fast nichts Sinnvolleres, als sich mit tollen Menschen zu umgeben, die einen irgendwie st stärken, ja. Mut machen. Ähm, gerade so in Situationen, wo wir total lost sind, einfach sagen: Ja, geh mal ein Schrittchen weiter, du wirst schon sehen, wo es dich hinführt. Also, ich
1: finde ja. das. Oder bleib genau da. Also, mhm. ich muss noch gar nicht weitergehen, sondern genau da, da, wo du jetzt gerade bist, da passiert gerade was. Ja. Und das, was da passiert, das ist gut. Ja. Und egal, ne? Solange man weiß, dass man nicht alleine ist, ich glaube, das ist das Schlimme. Mhm. Also viel, das ist eigentlich ja auch echte Mamas genau. für mich auf jeden ja. Fall. Ihr seid ja viel zu spät für mich auf die Welt gekommen <lacht> quasi. Aber meine jüngste Tochter ist neun. Das ja. <lacht> Ist später passiert. Ähm, aber äh, das ist es eigentlich. Ja. Um also ne. Das ist eure Idee, würde ich sagen. Total. Das nicht, also, wissend, dass alleine sein in diesem Zusammenhang richtig bescheiden ist, mhm. dann ein anderes Angebot zu machen. Und dummerweise ist es so, ich glaube, ähm, unsere Gesellschaft wälzt oder projiziert so viel Last auf diesen Umstand des Kinderkriegs, Und zwar wie für Väter, wie für Mütter, mhm. glaube ich. Ja. Ähm, unterschiedlich in ihren Ausprägungen, aber trotzdem, also in die Elternschaft, weil so viel davon abhängt. Mhm. Und deswegen sind wir dafür auch so empfänglich. Wir wissen, also wir sind einerseits Umstände, du kannst dich nicht darauf vorbereiten, mhm. nicht wirklich. Du kannst dein Bestes tun und es wird nicht reichen. <lacht> ich glaube, irgendwie dieses Commitment muss man von Anfang ja. an machen. Ja. Und dann geht es aber irgendwie um alles. Und das macht einen so verwundbar. Und das macht einen so, das macht das so verletz, einen so verletzlich an dem Punkt. Ja. Weil du kann, dieser Widerspruch, das ist ein Paradoxon. Ja. Ich kann es nicht können und wissen. Und es geht um alles. Ja. Das mhm. ist wie der Sprung vor der Klippe immer. Ja. Und es ist so ein bisschen, äh, ja, also erstmal neun Monate lang Klippen springen. <lacht> ja. Anschließend, solange du stillst. Klippen springen, jeder Wunde Po, Klippen springen, ja. Blähung, bläh, Klippen. Ja, so sind viele Klippen. Genau.
0: Und zu so ganz vielen dieser Klippen haben Menschen Meinung. Ja. Und haben auch irgendwie das Bedürfnis, sich ständig und dann dauernd mitzuteilen.
1: Weil es so toll ist, wenn ich es erkannt habe, weißt du auch, das ist zu verstehen ja. auf der anderen Seite. Ja. Wenn ich selber denke, in dem, wenn ich da durch bin und feststelle, ach so ist das. Got it. dann muss es natürlich für alle gelten.
0: Mm, weil ich ja. habe diese
1: ultimative Erkenntnis <lacht> gehabt. Und ich kann es verstehen. Ja. Also, ich kann es verstehen. Aber
0: dennoch, hast du einen Tipp, wie wir? Also, ich kann es vielleicht. Na, gerade kann ich es nicht verstehen, Nein, weil es nicht so Nein, das ist. dein gutes Recht, es <lacht>
1: gerade nicht zu verstehen.
0: <lacht> ähm, aber hast du einen Tipp, wie wir also uns wirklich an den Menschen orientieren können, aus dem wir was ziehen können, die uns was geben und wie wir aber auch ganz klar Nein sagen können zu Meinungen, die von außen auf uns einwirken, die
1: uns nicht gut tun. Erster Schritt ist wirklich für dich zu sagen. Und zwar mitzubekommen, dass sich in deinem Körper gerade auf die Situation was verändert, dass eine Spannung irgendwo auftritt. Dass du, wenn du da nicht gerade einen Gast im Bauch hast, mhm. ähm, eine angespannte Bauchdecke kriegst. Das ist wirklich sowas wie ein Warnsignal. Auch, okay, das stresst mich jetzt. Dann als allererstes, es ist wie im Flugzeug, weißt du, wenn die Stewardess das so erklärt, sollte ein Notfall eintreten, mhm. dann fallen von oben so äh, Oxymasken raus und bitte versorgen sie erst sich und dann die hilflosen Mitreisenden. Mhm. Da ist ein Sinn drin. Ja. Der Sinn ist, wenn du für dich sorgst, kannst du für andere sorgen. Und nur dann. Mhm. Ansonsten kommen alle. Mindestens ohnmächtig unten an. Ja. Also, in so einer Situation, wo du merkst, du verspannst dich, weil das stimmt hier gerade nicht, oder, ne? Dich entspannen. Tief atmen. Nicht alles glauben, was du denkst und fühlst. Und wenn du deinen Sinne wieder beisammen hast und deinen Verstand wieder an, dann kannst du überlegen, wie du reagierst. Aber nicht in so einem Impuls. Okay. Weil der Impuls in so einem Fall, weil wenn ich, dann gerate ich in den Diskurs. Mhm. Und in dem, es geht nicht um Gewinnen oder nicht, es geht um Nein sagen. Das ist ja. kein Diskurs. Nein ist eine Ansage, keine Auseinandersetzung. Mhm. Und das kann ich nur, wenn ich Klarheit in mir habe. Das heißt, es gilt immer erst ich, und in dem Fall dann ist mein scheinbarer Angreifer eben der mhm. hilflose Mitreisende. Mhm. Um den kümmere ich mich später, wenn ich mich versorgt habe.
0: Auch das, finde ich, klingt theoretisch sehr gut. Aber auch darin bin ich praktisch nicht immer so richtig toll. <lacht> ich finde, also oft passiert es uns, Frauen ja auch, Menschen generell, aber ich kenne es von vielen Freundinnen, dass Selbstfürsorge, was das ja mhm. einfach beinhaltet, meist mit einem schlechten Gürsten verbunden ist.
1: Dabei ist es nochmal. Das ist das mit dieser mit, mit mhm. Stewardess. Also meine Schwester, die macht gerade eine Hebammenausbildung, ja. die ist im Sommer fertig ja. in Frankfurt, war vorher Stewardess. Und hat es immer vorne angesagt. Ja? Und hat zwei kleine Kinder und es ist nicht leichtes Leben, das sie führt. Mhm. Und auch schon, als sie noch geflogen ist. Und irgendwann gab es eine Situation, wo es mal wieder nicht leicht war. Und ich meinte, ey, aber also ist doch wie, wenn du beim Flieger die Ansage machst. Du musst erst dich versorgen und du ich wäre die Erste, die erst meine Kinder versorgt. <lacht> ich so, ja super, jetzt mache ich dir das mal auf, wie das wäre, Nele. Du würdest als allererstes deine große Tochter versorgen, die zu dem Zeitpunkt, drei war so? Mhm. der würdest du die Maske aufsetzen, die würde dich angucken und so wie ich deine Tinker kenne, würde sie sagen, innerlich ist klar, du hast nichts auf dem Kopf, ich habe auch nichts auf dem Kopf und während du dich deinem Sohn zuwendest und versuchst deinen Einjährigen mit dem Ding zu wird sich Tinker die Maske wieder abziehen. Hm. Wenn du dann also in dem Moment, wo du dann versuchst, ihr die wieder raufzuziehen und deinen Sohn zu, wirst du ohnmächtig Nele und ihr kommt alle ohnmächtig unten an. Hm. Guter Plan. <lacht> <lacht> ich hab mich angeguckt und gesagt, Stimmt? Ja, das stimmt wirklich. Und genauso ist es auch im Leben. Das ist ein saugutes Bild. Genauso ist es im Leben. Du kannst dich um die anderen alle mhm. kümmern, was das Zeug hält. Und am Ende wirst du als erstes ohnmächtig und anschließend alle anderen. Mhm. Und wenn die dir wichtig sind, dann kümmerst du dich bitte erst um dich, weil du möchtest, dass alle lebend unten ankommen.
0: Okay. Also das, wenn ich in Situationen bin, wo ich merke, uh, Selbststeuerung geht mir abhanden. Es ist Zeit für Selbstfürsorge, versuche ich einfach an. Die Flug, wie heißt es, Sauerstoff macht ich im um zu
1: denken? Ich glaube, es, rei es reicht, wenn du es für sich einmal verstehst und sagst, ja. okay, deswegen ist es mir wichtig, das mhm. zu üben. Okay. Und dann bleibt es, dass du es üben musst. Mhm. Und das ist wie diese Autobahngeschichte, ne? Also quasi immer eine Ausfahrt früher schnallen. Ich mhm. bin falsch unterwegs. Mhm. Bist du irgendwann vor der Auffahrt einfach. Andere Richtung nimmst. Hm. Das ist eine Übungssache. Ja. Und das ist auch wieder wichtig, in dem Moment, wo man, sagt, verdammt, jetzt habe ich schon wieder 20 Minuten lang nicht geschnallt, was los ist. Mhm. Nicht zu sagen, oh, ich bin so blöd, ich habe schon wieder, sondern, ach, das Aha. ist ja lustig. <lacht> ja. Jetzt habe ich schon wieder 20 Minuten lang nicht geschnallt, was los ist. <lacht> ja. Und sich zu gönnen, dass das ein Lernprozess ist. Okay. Das ist also, und dann gibt es noch was: ähm, Schwanger und Stillen. Da sind Hormone unterwegs, die haben andere Zweck, nicht mhm. deine Selbststeuerung.
0: Mhm. Fühlt sich nicht so an. Nee, hat
1: mit ja. ist der Gegen das Gegenteil und auch aus guten Gründen wieder das Gegenteil. Worum es geht, ist tatsächlich im Zweifelsfall erst die anderen, dann du. Mhm. Dafür ist der Zustand gerade da. Das heißt, du bist gerade unter, ähm, das ist ein bisschen Bootcamp, was du hast diesbezüglich. Mhm. Selbststeuerungsbootcamp ist Schwangerschaft und Stillzeit. Ja, Also wenn du jetzt anfängst zu trainieren, ja. dann kannst du es anschließend wirklich, erstens. Mhm. Mhm. <lacht> Zweitens, das ist einfach unter Worst-Voraussetzung. Das ist richtig Bootcamp. Mhm. Und ähm, das muss man einfach wissen dabei. Also mit Nachsicht.
0: Okay, also sehe ich diese Zeit als Trainingscamp voller Nachsicht und
1: Verständnis für mich selbst. Ja, bitte. Ja, und zwar jedes Mal, wenn es verboxt. Ja. Oh Gott. Hm. Und dann nochmal, ich finde, das ist so meine persönliche Meinung, das hat gar nichts mit Neurobiologie zu tun, dass ich ähm, immer finde, Mutter werden ist ehrlich gesagt auch das Commitment zu, zu, okay, ich verbox halt. Ja. Also, weil du kannst nicht alles richtig machen, es geht gar nicht. So sind wir Menschen nicht gebaut. Du, wo du, wenn du, wie gesagt, wenn du auf der einen Seite was richtig machst, machst du auf der anderen Seite was falsch. Mhm. Es gibt kein richtig, richtig, richtig. Nein. Und damit weißt du also, selbst wenn ich das für mich in diesem Moment richtigste mache, habe ich irgendwas verbockt. du kannst auch gleich sagen, okay.
0: Kann ein beängstigender Gedanke sein,
1: aber auch ein sehr befreiender. Ich finde ihn ganz befreiend ja. zu wissen. Okay, es ist eigentlich das Commitment bei nach der Geburt ja. quasi Handshake. Ja. High five. Von jetzt an. Geht, geht alles noch dem. Oder einiges nee, zumindest. Von jetzt an heißt es einfach, ich werde ein paar Sachen verbocken. Ich kann ja. nicht alles ja. hinkriegen. Ja, aber das ist okay. Genau, es ist auch okay. Ja. Weil je mehr ich das weiß, desto weniger wird mir das. desto geringer ist die Chance, dass ich ohnmächtig unten ankomme. Mhm. Und alle anderen auch. Desto größer ist die Chance, dass ich sagen kann, dass ich üben kann, zu sagen: Okay, erstmal mich versorgen, damit ich für die anderen da sein kann.
0: Super spannend. Ich finde, da steckt so viel drinne, worüber ich auch, glaube ich, noch mal ein bisschen nachdenken muss. <lacht> Aber wir können auf jeden Fall festhalten, es geht um Verständnis, um Nachsicht, ums Üben. Mhm. Ähm, um auch tatsächlich mit dem Körper spielen, Dinge ausprobieren, ja. einatmen, ausatmen, Stimmlage wechseln. Genau. Also es gibt viele Mittel, Und du um kannst sich mit der Stimmlage wechseln
1: übrigens auch dich selber steuern. Mhm. Also weil wenn wir angespannt sind, dann wird unsere Stimme höher und mhm. wir Mädels sind dann ziemlich schnell ziemlich hoch. Mhm. Ähm, und wenn wir das nicht machen, beruhigen wir uns selbst. Hm. Also mit einer ruhigen tiefen Stimme reden ist erstmal gut für uns selber. Ja? Okay. Gibt eine Ausnahme: kleine Babys können die kleine hohe Stimme. Die, wir machen das aus guten Gründen so, die mhm. können das besser. hören. Verstehe.
0: <lacht> <lacht> Aber wir gucken ja erstmal, dass wir als selbst äh, als Mamas selbstsicher und selbstbestimmt genau. werden. Und, und ich
1: glaube, das ist übrigens, das weil das ist diese Vermischung, die ich im paar Mal schon so gehört habe, zwischen selbstsicher und selbstbewusst selbst mhm. mhm. und so, ne? Für mich ist da so ein, so ein, so, ein, so eine Dreistufigkeit drin. Mhm. Wenn ich in der Lage bin, mich selber zu steuern, wenn ich daran übe, dann gewinne ich auf der einen Seite immer mehr Wissen über mich und selbst Bewusstsein hat was mit sich seiner Selbstbewusstsein ja. zu tun. Und das macht mich sicher. Und zwar auch wenn die Umstände weiter total unsicher bleiben.
0: Okay, das heißt, das eine bedingt das andere. Genau. Und die gute Nachricht, wir können das erste üben, um den Rest quasi dazu zu gewinnen. Genau. Sehr, Sehr genauso.
1: Genauso. Je weiter ihr an diesem untersten Stüßchen arbeitet, desto mehr kommt auf den beiden anderen dazu. Okay dann mache ich mich jetzt fleißig
0: ans Üben. Sehr gut. Meine unteren Stufe. <lacht> vielen, vielen Dank. Ich fand es super spannend. Sehr interessant und echt was zum Nachdenken. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ich habe mich sehr gefreut. Ich danke dir für die Einladung. Ach,
0: schön, bis dann. <lacht> Ciao. Tschüss. Ich habe mir auf jeden Fall ein paar Dinge direkt notiert nach unserem Gespräch, weil ich versuchen möchte, sie im echten Leben zu praktizieren und zu üben. Wie wir gesagt haben, immer wieder üben. Also, vielen Dank an Anna für diese tollen Tipps und das tolle Gespräch. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Gespräch dabei. Da geht es um das Thema, wie fördere ich mein Kind? Einfach in der nächsten Folge wieder einschalten. Ich freue mich total auf euch. Am besten, ihr drückt den Abonnieren-Button, dann verpasst ihr die neue Folge auf gar keinen Fall. Bis dann, ihr Wunderbaren.